0: Guten Tag zusammen zur 17. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute zum Thema, wie verändert Mobile den E-Commerce? Wir haben wieder einen Gast, heute dabei Arnulf Arnulf Käse. Magst du dich kurz vorstellen, Arnulf?
1: Ja, hallo äh, André und Jochen. Äh, Arnulf Käse, ich bin Geschäftsführer für PayPal in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ähm, insofern seit 8,5 Jahren im äh, online bezahlen über PayPal unterwegs. Vorher habe ich äh, im E-Commerce sehr viel gemacht. Ähm, ich war bei AOL, ich habe eine Auktionsplattform in Deutschland gestartet und habe dann zuletzt auch im zaha gelauncht Giropay
0: von da aus bin ich zu PayPal gegangen. Super, vielen Dank, dass du da bist, Jochen. Du hast noch gar nichts gesagt. Guten Morgen. Guten Morgen und wir müssen vielleicht eine kleine Erklärung geben zu den Hintergrundgeräuschen bei dir. André ist in der Lobby eines Hotels. Ja, das ist richtig, weil in meinem Zimmer das WLAN nicht ausreicht und deshalb musste ich hier runtergehen und hier ist gerade die Putzfrau noch unterwegs und deshalb ist es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rumpelig. Jochen, wir hatten uns angewöhnt, vorab jeweils einen kurzen Rückblick auf die letzte Woche zu machen und Arnold, du bist gerne aufgefordert, wenn du zu den einzelnen Sachen auch was hast, gerne was dazu mitzusagen. Das erste Thema ist, dass Creditech den IPO, den Börsengang, ähm, konkretisiert hat bzw. angekündigt hat. Jochen, was sagst du dazu?
2: Ja, g- genau das ist passiert. Es ähm, wurde angekündigt, dass sie ähm, sich grob in ein bis zwei Jahren ähm, ähm, an die Börse gehen wollen. Sie sehen sich börsenreif, Ende 2015, Sommer 2016 aber realistischerweise ist der Börsengang wohl erst äh, 2017 und Creditec ist ja ähm, das up Fintech-Startup-Gewinner äh, des Jahres 2014 von ähm, ähm, deiner
0: ähm, Wahl auf äh, paymentbanking.com. Ja, man merkt einfach auch, dass Personal momentan bei denen äh, sich ein Stück weit, äh, ich sage mal, professionalisieren, das ist ein falscher Ausdruck, aber dass da einfach ein paar mehr seniorere Menschen noch reinkommen und dass es wirklich wahrscheinlich in die Richtung geht, ne? Man, man sieht
2: das immer, wenn ein CFO, wenn ein professioneller, erfahrener CFO, der auch Investment Banking background hat, in Companies reingeht, das ist immer ein
0: ganz klares Zeichen, da passiert was. Das meinte ich gerade mit Professionalisieren, weil ich damit nicht sagen wollte, dass das bisherige Management nicht professionell ist, ganz im Gegenteil, sondern das ist einfach ja gut, alles klar. Bitbond, ein, ein, ein Startup aus Berlin, was ich sehr lustig finde, weil es... Peer-to-Peer-Landing auf Bitcoin-Basis macht, also wirklich ähm, die absolute Nische, in der Nische, in der Nische, wenn man so will. Äh, haben gerade nochmal eine neue Runde gerast, irgendwie knapp äh, eine Dreiviertelmillion. Ähm, finde ich, äh, also finde ich wirklich ein, ein wirklich disruptives Geschäftsmodell. Mal gucken, was die, was, was die Kollegen um Raduslav da machen. Habt ihr schon mal was von denen gehört? Schon mal was von denen gesehen? Ich glaube, Jochen, du hast mit denen teilweise auch fast in einem Büro gesessen, ne? Echt? Nee, weiß ja, nicht ich nicht.
2: Aber ich habe von denen gehört, ja, aber im Büro gesessen?
0: Nein, da äh, dachte ich, ich hätte, ich hätte sozusagen ein Shared-Office gehabt, aber gut. Nee. Die Otto-Gruppe, Jochen, äh, so ein Thema, was, was, was dich letzte Woche, glaube ich, auch oder diese Woche so ein bisschen umgetrieben hat, hat haben neue Zahlen veröffentlicht, ne?
2: Richtig, es gab den Geschäftsbericht von Otto, ähm, es gab auch bei Exciting Commerce da ausführliche ähm, Erklärungen zu, deswegen der Verweis auf Exciting Commerce. Ähm, aus Fintech-Sicht äh, ist natürlich interessant, was ähm, ist mit den Finanzdienstleistungen, also EOS, Ratepay, Yapital. Ähm, da gab es nur Gesamt-EOS-Umsatz, ähm, Zahlen 644 Millionen, Rückgang von äh, 5,7 Prozent. Ähm, zu Ratepay und Yapital leider keine individuellen Zahlen Außer in der Pressemitteilung und Information, dass ein hoher dreistelliger Millionenbetrag in die Investition von Collins und Japital geflossen ist. Aber auch nicht getrennt, was ging jetzt in Collins und was ging in Japital. Collins wurde über den Klee gelobt, hervorragender Staat. Zu Japital wurde nichts weiter gesagt. Das ist auch ein klares Signal. Der Handel hat aber eine Aussage wohl bei der Pressekonferenz rausgekitzelt und da ist dann auch eine, ähm, ein Artikel auf der Handel erschienen. Ähm, und was mich dann wundert war, äh, in der Aussage, wo, die getätigt wurde, zeigte man sich von Seiten Otto überrascht äh, und hat nicht damit gerechnet, dass 2014 20 mehr Anbieter im Mobile Payment aktiv sind in Deutschland und insbesondere im Verweis auf Google und Apple. Also wenn das wirklich so ist und nicht irgendwie ähm, in der Translation fahrlich rübergekommen ist, Wundert mich das sehr, weil ähm, es gab bereits bei Gründung von von Japital ähm, sehr viele Payment-Anbieter im Mobile-Payment-Bereich und Google ist 2010 auf jeder Payments-Konferenz in Deutschland rumgetingelt, hat Google Wallet angekündigt. Also von daher, wenn es wirklich so ist, dass 2014 aufgefallen ist, dass ähm, es plötzlich so viele Anbieter gibt, dann lässt
0: das tief blicken. Ja, ich ich glaube, das Thema ist wahrscheinlich irgendwie auch, ähm, also man hört ja auch momentan nicht mehr allzu viel. Ich weiß nicht, Arnulf, ob du äh, gerade am Markt sehr viel von Kapital noch mitbekommst. Das Thema ist zwar irgendwie da, aber ähm, wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie etwas, was dann demnächst nicht mehr so richtig da sein wird.
1: Ich glaube, was wir hier in einigen Branchen beobachten können, also jetzt rein über das Payment hinaus, dass die Digitalisierung ähm, sowas Tückisches an sich hat dass sie zu Beginn so eine Vision ist, wo ein paar Early Adapter das total cool finden, oder anderen sagen, wow, könnte spannend sein. Und dann passiert scheinbar jahrelang recht wenig. Und ich weiß auch, die ersten Jahre im E-Commerce, so 2006, hier bei PayPal, da war es auch bei vielen, die wir gesprochen haben, so, ja, braucht man das wirklich? Und ähm, das geht so ein paar Jahre lang mit so einer 5-10%-Änderung, wo sich die Geschäfte verschieben. Und dann auf einmal geht es sehr schlagartig. Und ich glaube, wir merken in einigen Bereichen, dass äh, da auch Player überrascht werden letztendlich, dass, wenn Sie glauben, jetzt ist der richtige Moment einzusteigen, es im Zweifelsfall der richtige Moment schon ein paar Jahre vorher gewesen wäre, als es noch vermeintlich unspannender war. Und vielleicht das passt, passt das da mit rein. Aber es ist schon interessant, dass äh, wir in Deutschland leider nicht an der Führungsspitze sind, was das Treiben dieser äh, neuen Entwicklung angeht. Was mich immer wieder schmerzlich berührt, als Internetmensch, als Payment-Mensch, aber auch als, äh, als Deutscher an der Stelle. Und äh, ich glaube, so eine Grundgeschwindigkeit zu entwickeln, so eine gesunde Paranoia früher in den Prozess, ist, glaube ich, etwas, was wir alle sehr gut vertragen können hier in Deutschland als Standort.
0: Also Du sagst damit sozusagen, dass das Problem ähm, jetzt irgendwie auf, gar nicht genau auf Otto bezogen, aber auch von denen ist, dass es eigentlich so spät war, dass sie eigentlich mit dem Thema zu spät um die Ecke gekommen sind und damit einfach ähm, viel zu wenig Traktion haben aufbauen können, weil sie einfach ähm, erst in dem Moment, als wirklich der Hype schon da war, eingestiegen sind, ja. Ja, okay.
1: ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der E-Commerce sich immer langsamer entwickelt hat äh, oder langsamer als in vergleichbaren Märkten. Also ich war immer erstaunt, dass der deutsche E-Commerce noch kleiner ist als der englische, auch heute noch ein bisschen. Ähm, obwohl äh, von den reinen äh, Rahmenbedingungen des Marktes eigentlich Deutschland leicht größer sein müsste. Und das hat viele, viele Gründe, aber dadurch ist es im Zweifelsfall äh, noch nicht so relevant hier spürbar, wie es eigentlich schon ist. Außer es treten Sonderfälle auf, dass irgendein technologischer Umschwung überall stattfindet, außer in Deutschland, was aber unrealistisch ist als Annahme. Und dadurch spüren, glaube ich, manchmal die Spieler hier im Markt es etwas später und das kann im Zweifel auch äh, zu spät sein an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Also ich ich bin wirklich, ähm, ich ich lasse mich mal überraschen, äh, was da passiert. Also mit, mit, mit den Kollegen von Capital, aber ich habe das irgendwie auch genauso wahrgenommen, ähm, Jochen wie du auch und Exciting Commerce hier, Jochen Krisch und, und, und Marcel Weiß haben ja auch über das Thema Collins sehr ausführlich berichtet, die ja fast etwas Ähnliches, äh, fast ein ähnliches Problem sehen, obwohl Collins gerade über den, über den Klee gelobt wurde, wie du es beschrieben hast und ja auch auf der, ähm, auf der Pressekonferenz ähm, der Benjamin Otto ja auch sozusagen als Nachfolger da ein bisschen ähm, intronisiert wurde und auch sehr mit Collins ähm, in Verbindung gebracht wurde, so als das Vorzeigebeispiel. Gleichzeitig sagen die Jungs halt auch, auch die sind zu spät und möglicherweise auch jetzt schon zu klein. Vielleicht zu so Zalando, ne? Ich meine, immerhin ist Zalando auch ein deutsches Unternehmen, Arnold das ist immerhin mal im, zu dem Thema, was du vorher sagtest, einfach mal ein Vorzeigebeispiel, wie das ganze Rocket umfeld wahrscheinlich, wo Deutsche man in Anführungszeichen anders gedacht haben und wirklich vorangegangen sind. Aber auf Collins bezogen Absolut. kann das auch für Otto auch schon wieder das gleiche Problem eigentlich sein, was wir bei Japital ähm, gerade sehen, dass die wahrscheinlich auch zu wenig äh, Transparenz aufbekommen. Die
1: Schwierigkeit ne? ist natürlich auch, dass ähm, es immer schwer ist, branchenfremd komplett neue Geschäftsfelder aufzubauen und gleichzeitig einen die Konvergenz der Märkte dazu zwingt, genau das zu tun. Ja? Und ähm, das, wir werden immer gefragt, wollt ihr nicht eine Bank werden mit Filialen und Sparbüchern? jeder Händler wird da gefragt, ob er irgendwann nicht auch Payments machen möchte oder digitale Güter. Und insofern, man hat natürlich schon als Unternehmen auch kulturell eine Kernkompetenz. Und es ist sehr schwierig, da rauszuentwickeln. Das gilt für alle. Und im Zweifelsfall kann man ja schon sehen, dass eine Otto-Gruppe wahnsinnig früh dabei war bei allen E-Commerce-Entwicklungen. Ich weiß noch, die ersten DVDs, CDs waren das mit so 3D-Avataren in den 90ern noch, wo Otto wirklich ganz, ganz früh dabei war. Und was man heute auch merkt also die sind ja schon als eine klassische Handelsgruppe in Deutschland extrem erfolgreich im E-Commerce, muss man ganz klar sagen. Und trotzdem heißt es das nicht, dass man sich da genauso leicht tut in konvergierenden Feldern, die damit dann mehr und mehr zu tun haben werden. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für alle, mit dieser Meta-Konvergenz im Markt umzugehen, dass letztendlich alle auf die gleiche Transaktionsmitte des E-Commerce zustreben, aber jeder aus einer anderen Richtung kommt. Und deswegen sehen wir eben, dass es halt, die Medien sich mit anderen Punkten schwer tun als die Händler, als die Payment-Anbieter, als die technologieanbieter und es bei keinem quasi Gott gegeben ist, dass er sich durchsetzen muss an der
0: Stelle. Mhm. Gut, ich, wahrscheinlich können wir dazu fast einen eigenen Podcast machen über das Thema äh, Digitalisierung der verschiedener Geschäftsbereiche und, und, und ähm, der nahezu Unfähigkeit der, der großen Unternehmen, darauf die richtige Antwort oder die schnelle Antwort zu finden. Ja, ne? ähm. Jochen, Fintech-Konferenzen waren in dieser Woche noch eine ganze Menge, ne? also das ist ja momentan sehr in und ähm, ich bin gerade hier auf einer Bankenkonferenz, weniger auf einer Fintech-Konferenz, auf der BIT hier in, ich weiß gar nicht, wie der Ort hier heißt, ehrlich gesagt, in der Nähe von Graz. Ähm, ganz toll hier in so einer Therme und ähm, hier sind auch, ist heute. ich glaube, das erste Mal haben die sich getraut, das ist eine der, der, wo der wichtigsten Konferenzen in Österreich für Banken ähm, getraut, in Anführungszeichen Fintechs auch einzuladen. Also wir sind hier, die Kollegen von holvi sind hier, der Olli Wins von Warmo ist hier, also hier ist auch heute das Thema Fintech auf der Agenda und wir haben gleich, glaube ich, um 12 mit dem Thorsten Hahn gemeinsam Panel, wo wir auch mal so ein bisschen darüber sprechen. Hier muss ich übrigens sagen, die österreichischen Banken, auch wenn die, auch wenn sie sozusagen Banken sind, die sind echt progressiv, was das Thema SEPA angeht und was das Thema Payment Service Directive 2, haben wir, glaube ich, jetzt auch schon einige, einige Male angesprochen, also diese Offenheit. Der Banken äh, sich auch systemisch sozusagen Dritten gegenüber zu öffnen, das sind die ja super offen. Ich war gestern echt äh, super überrascht und <lacht> was das Lustigste eigentlich war, dass dann irgendwann am Nachmittag der Georg Schad von Sofortüberweisung hier auch einen Vortrag gehalten hat, den den Arnold, du kennst ihn gut, Jochen kennt ihn auch gut, ich kenne ihn auch aus der, aus der Historie heraus, der plötzlich, und das war wirklich, ich habe fast äh, schreien können vor Lachen, sich als der Retter der Banken dargestellt hat, ähm, aus der Historie wisst ihr, dass es das natürlich wirklich echt ein Treppenwitz ist, aber letztlich sozusagen im Rahmen der PSD2 ähm, ohne die, sofort hätte die PSD2 wahrscheinlich gar nicht stattgefunden, ähm, gar nicht so ungeschickt von der Story. Also ich bin echt mal, ähm, ich lasse mich mal überraschen, wie wie das so weitergeht, aber echt, die Österreicher hier sind wirklich offen, was das Thema Offenheit der der, der Banken, den Stellen und sowas angeht.
2: Ja, wir hatten... ähm an, an äh, Konferenzen neben dem noch die ICT Spring in, in Luxemburg, das äh, FinTech äh, Meetup in, in Berlin mit ähm, äh, Rocket äh, Companies, ähm, Sandcap und ähm, Landico. Lendico. Lendico, Genau, genau. Ähm. Noch etwas früh, mein Kaffee funktioniert noch nicht im Kopf. <lacht> ähm, Innovation for Banks in Köln war ähm, mit äh, zehn Startup Pitches, hat Optiopay ähm, den wohl dem Publikum als auch Jury Award gewonnen und, ähm, und es war noch in Berlin den Banking Check Award, ähm, wo es zwei Preise, was ich gesehen habe, für Cash Cloud gab. Ähm, ja, also insofern, ich war wieder in Frankfurt, gearbeitet, war bei keiner einzigen Messe. Aber ähm, ist immer gut, bei Twitter kann man das äh, schön, wenn man nicht da ist, äh, die, äh, die Sachen mitverfolgen.
0: Ja, der, der, Thorsten Hahn, der Thorsten Hahn vom Banking Club ist auch hier, der hat erzählt, dass die gestern Abend, äh, ähm, dass, die das, ähm, äh, dass die das gestern gemacht haben und, und dass die von Optio Optiopay gewonnen haben, genau. Dann haben wir das Thema Amazon Payment, ähm, da hattest du was zu gesagt oder was rausgefunden, Jochen?
2: Ja, der Patrick Gauthier, der, der Ex-Kollege von, von Arnold und von mir, äh, der Strategie äh, bei PayPal in den USA gemacht hatte, ist jetzt äh, VP bei Amazon Payments und hat mal diese ganz alte, schon fast vergessene äh, Pro und Contra-NFC-Diskussion mal wieder angeheizt. Bei, bei Mashable hat er gesagt, Working on NFCs, Working on Last Century's Problem. Ähm, was äh, ja, seit dem apple launch ist das Thema ein bisschen vergessen worden äh, und hat natürlich jetzt dann sofort wieder zu den hohen emotionalen Reaktionen geführt von den üblichen NFC-Anhängern. Ähm, kein Wunder, weil natürlich, wenn man äh, NFC in Frage stellt, stellt man natürlich die ganze Wertschöpfungskette der ganzen 100.000 Dienstleister in irgendeiner Weise eine Kartentransaktion involviert sie in Frage. Und dass da emotionale Reaktionen passieren, ist ja kein Wunder. Aber ich finde es ganz gut, es tut mir wieder ganz gut, dass da, dass da jemand einfach mal den Status Quo nochmal challenged. Insbesondere auch, weil, das ist ja auch meine absolute Überzeugung, NFC bei Apple Pay ist nur der Einstieg gewesen. Da kommt dann auch irgendwann mehr und geht auch vom Terminal weg. Und insofern hat Amazon da mal das wieder angeheizt. Jetzt müssen sie liefern. Insofern rumbrüllen ist das eine, liefert das andere. Mal gucken, weil bislang bei Amazon Payments das ist noch nicht wirklich ein große Success-Story.
0: Lass uns mal so ein bisschen Speed reinbringen. Dann gab es noch irgendwie eine Kapitalrundenankündigung äh, von Stripe, 500 Millionen Euro, äh, 500 Millionen Dollar, die die Jungs in der, in, in der nächsten Runde einsammeln wollen mit der 5-Milliarden-Bewertung. Wow, muss man sagen. Ne? Also für einen äh, sozusagen... Super easy PSP, der sie am Anfang waren und werden mittlerweile als Angreifer von, 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 von PayPal gehandelt. Arnulf, wahrscheinlich guckt ihr auch mal relativ gespannt auf das, was die Kollegen dort tun. Ne?
1: Ja, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass es ähm, immer auch schon eine gewisse eigene PR besorgt, wenn jemand sagen kann, er greift PayPal an einer Stelle. Insofern, das ja uns. Klar. Ähm, ich finde es immer sehr spannend, was wirklich rauskommt und ähm, ich habe so eine Lebensphilosophie, nachdem ich in London oft genug über die Straße gegangen bin und in die falsche Richtung geguckt habe, ich habe irgendwie festgestellt, dass es selten die Sachen sind, die man besonders laut wahrnimmt, die einem, ähm, wirklich gefährlich werden, sondern das sind eher die Blindspots, die man hat, also die man nicht achtet, der Bus, der aus der anderen Richtung kommt. Insofern bin ich immer ähm, ein bisschen entspannter, wenn jemand sagt, äh, er will irgendjemanden angreifen, ob jetzt uns oder jemand anders weil das ist manchmal dann sehr viel mehr der Wunsch als der Wille. Ich habe mehr Respekt vor denen, die es tatsächlich tun, die wirklich gute Ansätze reinbringen, weniger darüber reden, aber die Fakten für sich sprechen lassen.
0: Wobei sie das dann ja nebenbei auch ganz, ganz, ganz gut machen. Ne? Und ähm, muss man mal gucken, ähm, was aus denen da wird. Mhm. Ähm, ansonsten gab es diese Woche noch echt, wie aus, aus meiner Perspektive, echt einen schlimmen Test von Mobile Banking Apps von der Stiftung Warentest. Habe ich aber auch was zugeschrieben, dass ich diese Kriterien der Stiftung Warentest einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Also wirklich. ähm, angelehnt eher an das Thema ähm, PC-Software aus den 90ern oder 2000ern, aber sei es so, habe ich jetzt schon äh, genug zugesagt. Dann lass uns mal einsteigen in in das eigentliche Thema, nachdem wir jetzt relativ lange über äh, über die letzte Woche gesprochen haben. Wie verändert Mobile den E-Commerce beziehungsweise wie hat er diesen eigentlich schon verändert? Wie seht ihr das momentan? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, geht es ja ziemlich ab, ne?
1: Ja, ähm, Geht, der, geht das mobile Bezahlen, der mobile Handel und die Transaktionen ab? Ja. Wobei ich es zunehmend eigentlich mehr als digital bezeichnen würde, weil mobil schränkt die Leute zu sehr ein auf wirklich das reine Handy. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass immer mehr das Nutzerverhalten der Kunden in die Richtung geht, auf beliebigen interaktiven Geräten ähm, einfach ihr Leben zu leben quasi. Und dadurch entstehen aber nicht nur auf dem Handy, auf den Smartphones, äh, auf mehr und mehr auch Wearable Devices, auf äh, Uhren und so weiter. Es stehen immer mehr Kontexte, wo in einem besonderen Kontext es dann besonders sinnvoll ist, eine oder andere Sache zu machen. Klar noch, ganz klar ist natürlich die Präsentation der, der Smartphones und Tablets äh, äh, immer noch die, die, die führende Geschichte dabei. Trotzdem muss man schon einen Schritt weiterdenken. Die Frage wird sein wie findet der Handel und wo findet er statt auf sämtlichen digitalen Geräten. Und das wird viel breiter sein, das wird auch eine neue Herausforderung für alle sein, in jedem Film- Formfaktor unterwegs sein zu können. Wir selber haben heute bereits ein Viertel unseres gesamten Volumens global, äh, findet über mobile äh, Anwendungen, Kanäle, äh, Geräte statt. Äh, und das ehrlich gesagt komplett durch den Konsumenten getrieben. Und auch mit einem guten Wachstum dahinter. Insofern, äh, das zeigen glaube ich auch die Marktdaten, die, äh, die, die man dazu reinholen kann, Der Kunde ändert sein prinzipielles Kundenverhalten. Und mit dieser Veränderung treten auf einmal komplett neue Use Cases im Neudeutschen auf. Also Fälle, wo der Kunde einfach ein Problem gelöst bekommt, was er vorher auch schon irgendwie gelöst bekommen hat, aber nicht so gut. Mein Lieblingsbeispiel ist so, das Taxifahren macht man seit Jahrzehnten und trotzdem ist es total anders, seit es die MyTaxis gibt. Parken, Kinotickets. Natürlich findet das nicht alles gleichzeitig statt. Und eine der häufigsten Fragen, die, die gestellt wird, ist immer, warum ist denn das jetzt alles noch längst nicht da? Weil eben jede Transformation schrittweise geht und schrittweise ist in dem Fall Use Case pro UK Use, Use Case Produkt pro Produkt. Aber da, wo es stattgefunden hat, ist es in der Regel extrem disruptiv. Wenn wir uns angucken, was mit den Medienbereichen passiert ist, mit den Nachrichten, mit der Kommunikation, mit der sozialen Kommunikation. Also da, wo es dann Fuß gefasst hat, steht auch kein, liegt auch kein Stein mehr auf dem anderen wie vorher. Und diese Entwicklung wird weitergehen und die wird weiter beschleunigt werden durch immer mehr Geräte, die in der Lage sein werden. Es ist heute normal, dass jeder Fernseher interaktiv ist. Die Uhren werden es immer mehr. In den Haushalten werden zum Ende des Jahrzehnts, wenn man den Studien glauben kann, 50 IP-verbundene Geräte stattfinden. Und da wird nicht auf jeder wird für 1000 Euro jeden Tag was eingekauft werden, aber es wird mehr und mehr in diese Geräte reingehen. Und ich glaube, das wird eine sehr große Veränderung für alle bedeuten, getrieben vom Konsumenten, der es einfach macht. Und dann müssen viele folgen. Und das ist Innovationsdruck und ein sehr großer Veränderungsdruck für alle, die im Markt sind. Und wie man sich dafür aufstellt, ist halt die Frage, um die es heute vor allem geht. Für alle, die vielleicht heute auch darüber lächeln, gerade zu dem Punkt eben von mir, heute ist das vielleicht noch kleiner, als man sich das vorstellen könnte. Aber in fünf Jahren wird man dann überrascht sein, wie schnell es auf einmal gegangen ist.
0: Ich finde ja generell, dass beim Thema Mobile einfach, oder ich habe es am Thema Mobile aufgehangen, weil ich finde, dass sich der der Commerce, und du hast gerade bewusst nicht E-Commerce, sondern sozusagen Commerce auch schon gesagt, dass der sich schon dadurch verändert hat, weil einfach der Formfaktor Handy ja ganz anders ist und du einfach eine ganz andere Art des Konsums hast. Beim Taxifahren hast du es gerade beschrieben. Ich finde, wenn ich nochmal auf Zalando gerade zurückgucke, dass du da aber schon merkst, dass die einfach auch gemerkt haben, so wie wir im, ich sag mal, Desktop-Commerce eingekauft haben, kann es halt mobile nicht funktionieren. Die ersten Versuche waren halt so. ne Also das war halt genauso eine Shopping-Card-Abbildung, wie du halt ähm, im im, im Desktop ähm, gekauft hast. Und das verändert sich halt gerade total. Und da hat auch gerade, wir haben es am Anfang über über Otto und über Collins gesprochen, die haben das ja auch komplett verändert, dass sie halt Richtung Personalisierung, Richtung Feed, Richtung äh, wirklich der der passenden Angebote gehen. Und das sind so die ersten Schritte, die wahrscheinlich dann, wie du es gerade gesagt hast, mit der weiteren Vernetzung auch unseres, unseres Alltags dann dazu führen, dass noch mehr Wissen über uns da ist und einfach die richtigen Angebote da sein werden. Also der der schon vor 15 Jahren ähm, immer propagierte intelligente Kühlschrank ist ja jetzt wirklich wahrscheinlich so nah wie noch nie. Und das wird wahrscheinlich zu einem komplett anderen Verhalten führen, ne?
2: Und ich möchte möchte da nochmal einhaken wegen ähm, anderer Art und Weise des Shoppings ähm, und und Feed. Ähm, Es ist eine, dass ich dann eher äh, wie Collins diese diese kuratierte ähm, ähm, Angebot habe als Online-Händler, also dass ich als Kunde ähm, individuell, die Dinge sehe, die ähm, mich interessieren aus der Historie der, des, der, der, vergangenen Shopping, ähm, äh, der vergangenen Shoppings von mir. Aber das hat auch eine, eine, eine User Experience Impact, nämlich, ähm, dass ich eher so ähm, im, im Timeline-mäßigen einkaufe, also dass ich mehr scrolle ähm, und eben nicht klicke äh, wie im klassischen äh, Desktop-Commerce. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Anbieter, die vielleicht bereits im Timeline-Business sind, also zum Beispiel die sozialen Netzwerke, dass die gegebenenfalls im E-Commerce eine ganz andere Rolle einnehmen können. Und das kommt jetzt zurück auf die Aussage, die Samwer irgendwann mal gebracht hat, durch, durch Mobil ändert sich wieder alles. Das heißt, die Spieler, die heute gut positioniert sind, weil sie heute erfolgreiche, große Online-Händler sind, Heißt noch lange nicht, dass sie auch zukünftig die großen Online-Händler sein können, wenn sie sich nicht anpassen.
1: Ja. Und ich glaube, was man, was man leicht unterschätzt ist, dass die ähm, es geht gar nicht um das Handy oder um das Smartphone an der Stelle. Der wirkliche Wandel ist, dass, der, dass es immer mehr Geräte gibt, die überall eine Interaktivität zulassen. Und die Interaktivität kann sehr vielschichtig sein. Und wie früher alle immer an PC gedacht haben, online wäre gleich PC, denken sie jetzt vielleicht schon online ist okay, ist auch nur das mobile Gerät. Es geht eigentlich darum, dass sich der Konsument völlig daran gewöhnt, ständig connected zu sein und ständig Interaktion zu zeigen. Und das ist immer erst ein erster Schritt, vielleicht erst zu SMSen oder dann auf Facebook oder twitter oder Whatsappen, also zu kommunizieren. Aber das wesentlich Wichtige ist, dass der Kunde sich daran gewöhnt, dass es immer und überall stattfindet. Und dadurch entstehen neue Kontexte und in diesen neuen Kontexten ist dann immer die Frage, kann mir irgendjemand einen Mehrwert bieten, der in diesem Kontext ein Problem für mich viel, viel besser löst? Und deswegen ist immer die allerzentralste Frage, welches Problem löse ich? Und, und bei vielen von den Beispielen, die du nannst, André, ist ja häufig so, einfach nur was abzubilden, was Web ging, ein bisschen kleiner und ein bisschen in einem anderen Rechteck. Löst kein neues Problem, es bedient nur einfach eine, einen anderen Formfaktor. Und äh, die Unternehmen, die in den äh, USA gerade unterwegs sind, da ist es viel, viel verbreiteter, mit einer Mobile-First-Strategie anzufangen. Ich bin immer erstaunt, wie viele Unternehmen es hier in Deutschland noch gibt, die nicht mit Mobile-First anfangen, für die quasi mobile ein nachgelagerter Kanal ist, zu dem eigentlichen Kerngeschäft. Und da steckt die wirklich Gefahr drin, weil man, wenn man das so macht, zwar immer die Kanäle nachträglich korrekt abbildet, aber niemals einen neuen Mehrwert in den Kanälen erzeugen kann. Aber es werden genau die gewinnen, die, die neuen Mehrwerte erzeugen. Also nehmen wir MyTaxi äh, My und alle anderen Taxi-Apps, die hat es ja auf der Webseite gar nicht gegeben, weil die gar keinen Sinn ergeben. Ja, die Taxibranche würde nicht in dieser Disruption gerade stehen, wenn man von einem Paradigma ausgehen würde, ich muss nur die Webseite kleiner abbilden. Und das ist das wirklich spannend
0: dabei. Also das, was du was du hier zu Recht sagst, ist, Mobile First ist, ist einfach absolut ein Muss und damit halt auch eine komplett andere Herangehensweise sozusagen aus der, aus der Kundenperspektive und damit auch den Commerce komplett zu verändern. Und wenn wir jetzt so ein bisschen so unser, unser Thema hier auch angucken, Payment und Banking. Das hat ja auch totale Auswirkungen, dieser neue Art des Konsums auf das Thema Bezahlen. Ne? Also wenn ich mir die Bezahlarten angucke, die heute halt immer noch weit verbreitet sind, dann passen die ja wirklich nur in Teilen in diese neue Welt, oder?
1: Ja, also ich muss persönlich sagen, ich habe mit meinem TAN-Generator auf meinem Smartphone echte Probleme, es überhaupt bedienen zu können. Ja? Und also nur um das eine Thema Banking rauszunehmen an der Stelle, die Usabilities müssen sich diesen neuen Geräten anpassen. Und wenn wir jetzt vielleicht durch diesen Podcast getriggert jetzt alle eine Mobile-First-Strategie anwenden, werden wir wahrscheinlich in der Sekunde, wo das passiert ist, dann darüber reden, dass eine Wearable-First-Strategie kommen muss. Ja? Also die Revolution frisst ihre Kinder, sagt man immer so schön. Es ist ein Trend folgt in immer schnellerer Folge dem nächsten. Und insofern ist es wahrscheinlich noch nicht mal genug, sich heute eine Mobile-First-Strategie irgendwie zu setzen, wenn man nicht gleich, hat, ich so ein bisschen bifokal drauf guckt, was ist der nächste kommende Trend? Und Da würde ich ganz klar sagen, das ist der Wearable First Teil, ja und der 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 Home Device First Ansatz, die sich alle nochmal unterscheiden werden und die bestehenden Zahlarten sind unterschiedlich gut dafür aufgestellt, absolut.
2: Ja, also ich glaube, das ist, das ist, wenn wir über Zahnmethoden reden, ähm, wird, wird einen riesen Impact auf die Marktanteile haben. Und ich glaube, ähm, wenn Mobil und Variable ähm, weiter steigen, insbesondere die Nutzung von diesen äh, Devices durch die Kunden im, im, im Commerce, ähm, sind manche Methoden, äh, Gut aufgestellt, beispielsweise Methoden wie Rechnung, wo ich eben keine Zahlung eigentlich habe, sondern einfach nur sage, schick mir eine Rechnung und ich zahle dann zum späteren Zeitpunkt eben nicht mit dem Device, mit dem ich meinen Kauf mache. Und manche Methoden, wo ich dann irgendwie eine 16-stellige Kreditkartennummer eingeben muss und ein 3D-Secure-Feld haben muss, ich habe das Beispiel schon ein paar Mal hier gebracht mit der BVG-App, ähm, wo es echt schwierig ist, wenn ich an der Bushaltestelle bin, äh, mit meiner Kreditkarte einzukaufen, ähm, ist sie dann eben schlechter aufgestellt. Ähm, und, ähm, und, und von daher, oder auch äh, die Online-Banking Payment Methoden, wenn, wenn ich dann Du hast gerade Tankgenerator gesagt, wenn ich dann irgendwie einen Tankgenerator, eine Flickertan irgendwie auf meinem Mobiltelefon oder gar meiner Watch machen muss, weiß ich nicht, wie das überhaupt geht oder gehen soll. Also ja, von daher werden, wird es vermutlich Marktanteilsverschiebungen geben, zwangsweise, weil manche Methoden einfach gar nicht ja. gehen auf den Devices. Jetzt
0: und du hast mir mal am gesagt, also eigentlich seid ihr ja sozusagen auf, den, äh, auf der einen Seite seid ihr zwar, zwar Bank in, in, in Luxemburg und Payment-Anbieter, aber eigentlich seid ihr auch eine große Risk-Company. Ne? Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich halt ähm, mit meinen ganzen Connected Devices und mit meinem Mobile mit all dem Wissen, was auf diesem Gerät drauf ist, über mich ähm, einkaufe, dann müsste sich doch eigentlich auch das komplette Risk-Management ändern können und mir könnten möglicherweise viel viel einfachere Zahlvarianten angeboten werden weil so viel Wissen über mich sozusagen vorhanden ist, so ich dem halt zustimme und so weiter, bla bla bla. Aber das könnte doch einfach auch dazu führen, dass ganz andere Zahlmethoden, als wir heute gewohnt sind, einfach zur zur Verfügung stehen können, oder?
1: Ja, also zum einen ist dieser Kontext, der für den Kunden so wichtig ist in diesen neuen Experiences, natürlich genauso wichtig in allen dahinterliegenden Prozessen. Also ich muss mal ein bisschen plastischer darzustellen, wenn ich sechs Wochen lang verreist bin und nach Hause komme, erwarte ich, dass an sämtlichen Türen, sämtliche Schlösser richtig fett abgeschlossen sind, alle Rollladen runter sind. Das heißt, wenn ich dann ins Haus rein will, erwarte ich auch, dass ich mit einer Menge Schlüssel rumspielen muss. Wenn ich äh, auf meiner Terrasse einen Kaffee trinke am Wochenende und die Tür nur angelehnt habe, ist meine Erwartung, um ins Haus reinzukommen, eine völlig andere. Das heißt, mein Kontext, wo komme ich her? Was mache ich gerade? Was habe ich als nächstes vor? Ändern ähm, in diesem Beispiel in meinem Haus, wie komme ich rein? Aber genauso, wie bezahle ich im Web? Äh, oder wie mache ich im Web Transaktionen überhaupt? Das hat auch einen Unterschied. Also die Bereitschaft, eine 22-stellige IBAN plus eine PIN und eine TAN einzugeben, ist eine ganz andere, wenn ich mir für 5.000 Euro einen Superfernseher kaufe oder wenn ich für 50 Cent einen Zauberstab bei einem digitalen Spieleanbieter einkaufen möchte. Ja? Ob ich das Gleiche mache, ist ein Unterschied, ob ich von meinem PC, den ich jeden Tag 20 Mal benutze, das tue oder von dem Internetcafé, während ich gerade irgendwie in Afrika auf einer Reise bin. Das heißt, der Kunde erwartet ja auch, auch zu Recht, dass der Kontext von dem, was er gerade macht, Einfluss darauf hat, wie groß die Hürden sind für das, was er gerade was er tun muss, um sich zu authentifizieren. Ja, und ähm, das hat äh, insofern auf deine Frage zurückkommt, natürlich damit zu tun, ähm, was ist von, da, von dir auf deinem Gerät ja, und wie kann dieser Kontext helfen dabei, die Entscheidung leichter zu treffen. Und das gleiche natürlich im Verhältnis der, der Transaktion. Es ist einfach keinem Kunden zu vermitteln, in keiner Fokusgruppe. Das sehen wir immer wieder, dass man für 5.000 Euro das Gleiche machen muss oder genauso wenig wie für 50 Cent. Das ähm, ist
0: ja, wenn ich es aufs Banking zum Beispiel auch wieder übertrage, auch eines meiner Lieblingsbeispiele, dass ich auch nicht verstehe, warum ich, wenn ich dem Finanzamt Geld überweise, überhaupt eine TAN eingeben muss. Oder wenn ich halt irgendwie äh, meiner Frau aufs, aufs Verrechnungskonto Geld überweisen muss, äh, will, warum ich dann eine TAN eingeben muss. Ne? Also das ist das Gleiche. Also da findet so gar kein Risk-Management und gar kein Kontext statt. Und das Gleiche das ist das Schlimmer. Wenn
2: ich, wenn ich bei mir im ähm, bei der das gleichen sind. Bank von Konto A zu Konto B, vom
1: Tagesgeld aufs Das Verrechnungskonto, ne? Ja, ja, ja. noch genau, Verrechnungskonto. Ja. Das
0: ist totaler Wahnsinn. Und insofern ja, äh, sehen äh,
1: wir nur unterm Strich, dass wenn die Händler sich daran gewöhnen müssen, welchen, wie müssen sie in den verschiedenen neuen Kontexten durch diese Interaktivität, die jetzt überall durch die neuen Geräte stattfindet, wie müssen die ihre Kauferlebnisse ändern, ihre Angebotserlebnisse erstmal. Also sprich, bin ich in einer Timeline oder bin ich starren Katalog ab an der Stelle? Wie komme ich mit den Formfaktoren klar? Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie drei Millionen Bücher auf, einer, äh, auf so einer Armbanduhr darstellen, wenn ich darüber einkaufen will. Aber warum soll ich eigentlich kein Buch über eine Armbanduhr einkaufen können? Und ähm, die Paymentanbieter müssen das gleich auf der anderen Seite machen. Und dieser One Size Fits All passt einfach nicht mehr heutzutage.
0: Naja, und vor allem dieses Thema Spontan-Shoppen kommt dann viel mehr in den, in den Fokus. Ne? Also wenn irgendwie alle Geräte sprechend sind oder ich halt irgendwie in, in, in allen Connected-Devices in irgendeiner Art und Weise plötzlich die Möglichkeit habe, zu bezahlen, kann ja auch im Auto sein. Also ein Connected-Car ist ja sowieso schon da. Und warum soll ich nicht, wenn ich irgendwo vorbeifahre, plötzlich ein Angebot bekommen und sofort bezahlen können? Also dieses Thema, dass ich dann plötzlich wieder irgendwo registrieren muss, Lieferadressen eingeben muss, dieser ganze Wahnsinn, der muss sich ja wirklich verändern. Ne? Also ich bin ja jetzt gerade hier in Österreich und habe hier kürzlich... Als ich schon mal hier war, irgendwann auch Tickets gekauft und hatte ein ähnliches Erlebnis wie Jochen. Da habe ich Tickets für das Riesenrad am Prater gekauft. Ne? Also so ein klassisches Ding, was Touristen tun. Und das Einzige, was du bekommst, ist ein PDF. Ja, du kriegst natürlich erstmal keine, kein Online-Ticket, ist mal wurscht. Aber trotzdem denkst du dann, okay, sei so. Ja? Also, dass ich dann bei dem Bezahlprozess meinen ganzen Adresskram eingeben musste, 3D-Secure, nicht mobile-optimiert machen musste, äh, Wahnsinn, aber alles noch okay. Und dann komme ich an das Riesenrad und was ich dem Typen schicken muss, ist die E-Mail, damit er das Ding ausdrucken kann, das PDF. Ja, da denkst du so, wow. Damit habe ich länger gebraucht an der Kasse. Ich stand übrigens an der gleichen Kasse, wie die Leute, die noch kein Ticket hatten. Also gar kein Unterschied, also auch wieder so richtig typisch. Keine Fastlane oder irgendwas. Und dann hat es für mich länger gedauert, als wenn ich dort die Karte gezückt hatte hätte ja also völlig verrückt was da, was da teilweise passiert. Also und das Thema, ist eben die
1: Herausforderung der der End-to-End Experience, dass man eben sich wirklich von der allerersten Idee, ich möchte auf dieses Riesenrad bis zum allerletzten Moment, ich habe darauf gesessen. Man muss die Gesamtexperience angucken und das ist auch der Unterschied der Mobile First Strategien. Ich glaube, da haben die Airbnb's mit angefangen und viele viele mehr machen das heutzutage. Es kommt nicht auf den einen Moment an. Ja, den einen Moment des Bezahlens oder des Kaufens oder des Angebots erkennen, sondern es kommt darauf an, den Gesamtkontext abzubilden. Und was wir in der mobilen Welt sehen, gerade bei den erfolgreichen, erfolgreichen mobilen Playern, dass die eben genau diese Gesamtexperience abgedeckt haben. Also um beim Beispiel Taxi zu bleiben, das fängt ja schon damit an, wie viel gibt es überhaupt hier und wie schnell könnten die da sein, indem ich die auf einer Landkarte sehe. Dann hat sich einer gemeldet, hat er auch fünf Sterne, ist freundlich, nett und sauber und kann ich mit dem auch irgendwie bargeldlos bezahlen. Also da gibt es ja rund um die reine Fahrt 20 andere Fragen, die ich mir stelle und die mich früher wahnsinnig genervt habe. Wenn ich dann irgendwie in so einen muffigen Typen traf, der nach sechs Stunden Wartezeit, die mir auch leid taten, dann irgendwie mit mir nur eine 20-Euro-Fahrt machen konnte. Und äh, diese Gesamtexperience abzubilden, das ist eben die Herausforderung, aber auch die Chance. Und da tun sich anscheinend im Moment die neuen Player einiges leichter. Und deswegen sehen wir die, ähm, die Ubers, die Airbnbs, ähm, viele der Player, die MyTaxis, äh, die EasyParks, dass die das neu definiert haben, ohne Kompromisse mit den alten Experiences wirklich zu machen. Und deswegen sind die so gut. Und ich glaube, davon aber, werden wir noch viel mehr sehen. In der Zukunft. Aber
0: ist die End-to-End-Experience, die du gerade ansprichst, ähm, nicht eigentlich nur dann möglich, wenn du, die komplette, wenn du den kompletten Prozess auch ownst? Also so ein Stück weit ähm, der Amazon- und auch möglicherweise der PayPal, äh, der, 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 der Apple Case, dass du auch wirklich sagst, ähm, ich habe auch die Bezahlidentität irgendwie auch in, in, in meiner kompletten Experience mit drin, weil, wenn ich mir vorstelle, ich möchte zwar die End-to-End-Experience abbilden, von sozusagen dem Kunden abholen, Angebote machen, bis hin wirklich zum, ähm, bis zur erfolgreichen Zustellung, wo aber zwischendurch dann plötzlich Payment stattfindet. Und Payment ist heute ja meistens so, dass du das nicht selber machst, sondern dass du halt irgendwelche Player dazwischen hast, die möglicherweise deine Experience zerstören. Über 3D Secure haben wir gerade schon gesprochen. Und ähm, auch sowas wie GiroPay oder Sofort sind ja eigentlich Experience-Killer für jeden Shop. Ja, also das ist das, das ist für mich halt eine, 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 eine große Herausforderung, ob ich wirklich eine Gesamtexperience als, als Anbieter abgebildet bekomme, ohne den Payment-Prozess selber zu ownen.
1: Ähm. Also ja, da hast du recht, André, eigentlich ist es idealerweise so, dass man diese eine komplette Experience besitzen kann. Und gleichzeitig steckt natürlich der Pferdefuß da drin, wer kann das schon? Ähm, man kann sich vielleicht noch mit viel Fantasie überlegen, dass ein paar äh, Player im Markt das könnten, aber ehrlich gesagt, das wäre ein zu kleiner Markt und da würde zu viel Vielfalt verloren gehen. Und was deswegen stattfindet, ist, dass ja, ähm, ich glaube, du hast es mal gesagt, hast, it's an API World, dass eben viel mehr Kooperationen im Hintergrund stattfinden, wo sich die verschiedenen Player mit ihren APIs ähm, ihren Services verknüpfen. Und damit wird es ermöglicht. Also wir ermöglichen das Bezahlen auf einer MyTaxi und in einer Uber und in, in äh, tausend anderen äh, wichtigen Apps in dem Bereich. Und das tun wir eben genau, weil die Kunden über eine API angebunden sind. Das heißt, wir, äh, wir ermöglichen genau wie ihr auch, dass es eben stattfinden kann, ohne dass jeder alles besitzen muss und äh, ohne dass jeder immer noch mal wieder auch einen, einen Einfluss haben kann auf die Experience weil eben der Kunde jetzt bei sowas wie einer Taxibestellung, der will jetzt nicht jedes Mal durch einen langwierigen Flow von PayPal durchgehen, so kurz der auch ist im Vergleich zu anderen Sachen, aber er will einfach sagen, ich will bezahlen. Und das ist auch gut so. Er will Taxi fahren, er will, er will zweimal auf den Knopf drücken, dann will er bezahlt haben und das reicht für eine Pizza oder einen Fernbus oder was immer er da machen möchte oder eine Zimmer- oder Hotelbuchung. Ja, in der neuen Welt muss die komplette Experience perfekt sein, und das geht nur, wenn man im Hintergrund viele Player zusammenarbeiten lässt, wie den Service ist. Und deswegen ist jetzt, wenn man schon eben gesagt hat, Mobile First reicht vielleicht nicht aus und vielleicht reicht nicht mal Wearable First aus, vielleicht muss es noch eine API First Geschichte gleichzeitig sein. Insofern, das wird schon ein Blumenstrauß eine Blumenstrauß an Herausforderungen, die man sich da stellen muss, um in dem Bereich erfolgreich mitspielen zu können.
2: Aber, Arnulf, in der schönen, bunten neuen Mobilwelt, brauchen wir denn überhaupt noch Bargeld? Das ist auch eine sehr gern gestellte
1: Frage. Ich persönlich glaube be, ja be,
0: bevor, be, bevor ihr auf diese Frage antwortet, ja, lasst mich noch eins ganz kurz fragen. Ich glaube, oh, darauf ich will ich ganz damit. kurz noch eingehen, Arnold, was du gerade gesagt hast. Ich, ich möchte wirklich noch, noch, noch eins ganz kurz dazu sagen zum Thema It's an API World sozusagen. Das ist, glaube ich, auch genau das. Immer dann, wenn es jetzt zu Infrastrukturplayern, wenn wir auf Infrastrukturplayer eingehen, ähm, das, ist doch, das ist doch sozusagen die... Da muss es eigentlich eine API-World sein, weil du halt dieses Seamless-Payment, Jochen, so hast du das ja auch immer genannt. Wenn du das abbilden willst, geht es ja gar nicht, wenn du halt irgendwie die Leuten äh, nochmal wieder irgendwie, über irgendwelche Frontends, über irgendwelche, über irgendwelche Logins und was führst, sondern das kannst du eigentlich wirklich nur Seamless machen, wenn du es wirklich über eine API-Strategie machst. Ne? So, und jetzt, Jochen, zu deiner Frage, ob wir noch Bargeld brauchen.
1: Okay, brauchen wir denn noch Bargeld? Ich glaube, jein, eigentlich nicht. Jain sage ich, ähm ich glaube, man braucht in großen Teilen kein Bargeld mehr. Aber es wird immer noch äh, nur geben, wo es einfach total praktisch sowas zu haben. Also der, äh, was ich, der Schokoriegel abends um 10 am Bahnhof, wo man nicht mit PayPal zahlen kann, brauche ich halt einen Euro, sonst gibt es keinen Schokoriegel, sonst habe ich Pech gehabt. Aber ich glaube, es wird weniger werden und ich glaube, es wird gerade in Deutschland auch schneller weniger werden, wenn ich das mal so äh, prophezeien darf, weil wir einfach mit knapp 60% Bargeldanteil. Äh, auf einem sehr interessanten Niveau sind. Interessant sage ich, weil es wenig Industrienationen in unserem Entwicklungsstadium gibt, das einen so hohen Cashanteil hat. Es hat viele gute Gründe, möchte ich wetten. Ich würde auch nie sagen, dass man dem Kunden das Recht nehmen sollte, Bargeld einsetzen zu wollen, aber ich glaube, es gibt in Deutschland vor allem zu wenig Möglichkeiten noch, kein Bargeld einsetzen zu müssen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja aber dieser Taxifahrer, den ich mal, der war dann nicht mit MyTaxi gebucht leider. der Taxifahrer, den ich mal abends um 11 Uhr im Zentrum der deutschen Finanzwelt in Frankfurt auf meine Kosten zum Bankautomaten fuhr, damit ich da Geld abheben konnte, um ihn zu bezahlen. Also an der Stelle konnte mir keiner sagen, dass es eine Kundenpräferenz ist, Bargeld einzusetzen. Das war genau das Gegenteil. Ich hatte damals keine Wahl. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Das ist kein Jahr her. Insofern ist es nicht zehn Jahre her, sondern das ist im Jahr 2014 passiert. Und das könnte mir heute noch genauso passieren. Ich glaube, dass wir mit dieser digitalen Transformation gleichzeitig auch eine Veränderung im Bargeldbereich sehen werden, aber immer nur so, wie es für den Kunden auch einen Mehrwert darstellt. Also da irgendwas zu prophezeien wie kein Bargeld, nur noch Bargeld, macht alles keinen Sinn. Die guten, die guten Anwendungsfälle, wo man ohne Bargeld auskommt, werden die schlechten mit Bargeld verdrängen. Das wird stattfinden. Also ich,
2: ich bin bei dir bei, bei so Cases wie MyTaxi, Uber, Airbnb oder... Ähm Fernwohnungen, Fair- um jetzt nicht irgendwie mal äh, nur die Player zu nennen, sondern die Kategorien. Aber wenn ich hier um die Ecke ähm, zum, zum Metzger gehe und mir mein, ähm, mein Brötchen und den Kartoffelsalat zum Mittagessen kaufe, ähm, da ist Bargeld halt immer noch bequemer. Und da was sehe ich, wie gesagt, auch lange noch nicht, dass ich da in irgendeiner Weise auf Mobil umsteigen werde.
0: Aber ehrlich gesagt, Jochen, das weiß ich ja gar nicht. Wenn ich, wenn ich dann nach Dänemark gehe und es für mich total normal ist, weil irgendwie an, beim Bäcker ähm, an der langen Theke sechs Terminals vorne direkt hängen, dann geht es genauso schnell davon, die Karte vorzuhalten, wirklich vorzuhalten. Also da bin ich da manchmal auch echt überrascht, wie das in anderen Ländern einfach schon funktioniert und wie normal das ist. Und auch hier in Österreich ist das Thema also bargeldlose Kartenzahlung ja viel, 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 viel verbreiteter. Also es passiert gar nicht dass ein Kellner an deinen Tisch zum Bezahlen kommt, ohne Terminal in der Hand zu haben. Also das, das ist, äh, hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit Mindset zu tun und sowas. Also dass wir jetzt nicht eine totale...
1: Ich habe mal drei Wochen lang in den USA Urlaub gemacht und ähm, habe in der ganzen Zeit äh, keine 100 Dollar Bargeld ausgegeben. Und das äh, hatte ganz einfach damit zu tun, dass ich wirklich überall und für jeden Betrag, wenn es 10 Cent waren, meine Kreditkarte nutze. Aber Arnold, das ist bei mir und das, das kann ich in Deutschland eben nicht. Dasselbe das das in Deutschland eben nicht, weil es halt Ministerien gibt.
0: Dasselbe habe ich ja in Dänemark auch. In Dänemark müsstest du ja eigentlich in, in, in Kronen umtauschen. Und wenn ich in Dänemark in Kopenhagen bin, ähm, zwei drei Tage, ähm, dann tausche ich kein Geld um. Ne? Also weil ich einfach weil es nicht brauche.
2: Ja, aber nochmal, wenn wenn dann, dann, okay, dann kann ich mit Karte bezahlen beim Metzger ähm, oder beim Bäcker. Ähm, aber warum soll ich dann mit Mobil bezahlen? Also ich glaube, es gibt, es gibt gute Use Cases für Mobil, aber es gibt auch etliche andere Use Cases, wo der Status Quo schon so gut ist, wo man sich wirklich Fragen stellen lassen muss nach dem Motto, warum ist denn da Mobil oder welches Problem löst Mobil? Und das sehen wir ja auch im, im klassischen POS bei den ganzen Piloten heute wo es nett ist, wo es funktioniert, aber wo es eben noch keinen Mehrwert stiftet, wenn ich beim Rewe an der Kasse mobil bezahlen soll oder oder wo auch immer. Also da da tun sich ja die Anbieter sehr schwer.
0: Jochen, ich glaube, da da müssen wir ganz kurz auf das, was Arnulf ganz am Anfang vorhin gesagt hat. Also dieses Thema, das dauert einfach manchmal länger, als man das irgendwie denkt oder als man das vielleicht irgendwie auch als so ein Payment-Nerd sich vielleicht manchmal wünschen würde. Also du, du, in der Tat gebe ich dir recht, wenn ich schon irgendwo mit Karte bezahlen kann, dann ist es nicht unbedingt notwendig, diese Kartenzahlung plötzlich mobil zu machen. Das fängt ganz klar in diesen, in diesen geschlossenen Silos, geschlossenen Use Cases, fängt es ja an. Arnold hat das gerade von über und von, von MyTaxi und von all den ganzen Dingen beschrieben. Und so wird es, glaube ich, auch weitergehen. Also wir werden halt nicht sofort eine flächendeckende Mobile-Payment-Lösung haben, aber wir werden einfach da spüren, dass einfach irgendwann unsere Karte sich virtualisiert. Und wenn die halt virtualisiert an der ist,
1: Stelle, ja, sag. Bitte,
0: bitte. Nee, nee, nee sag ruhig. Also aber ich, ich glaube, das ist einfach nur der Formfaktor Plastik wird verschwinden und plötzlich ist es mobile. Und ohne dass es uns ohne, dass es plötzlich eine Veränderung eigentlich in unserem Nutzungsverhalten nach sich zieht, außer dass ich halt dann meine kleine Brieftasche, wo heute meine Karten drin sind, um eine weitere Karte sozusagen ähm, äh, entleeren kann. Ja, und das ist halt gut so.
1: Und da bin ich komplett bei dir. Ich habe mir mal ähm, vor zwei Jahren in den USA, da hatte ich so eine handy smartphone die war kaputt gegangen und da habe ich mir eine neu gekauft da gab es nur eine, da war so ein Schiebefach drin, da passten genau zwei so Karten rein. Da habe ich da äh, einfach, weil das Ding da war, zwei Karten reingesteckt, damit es nicht so leer war. Und dann habe ich irgendwie in den nächsten Wochen gemerkt, dass das total praktisch war, dass ich äh, quasi nur noch mein Handy dabei haben musste und in dem steckten die beiden Karten, die ich brauchte. Das war in den USA, waren das, äh, der, ich glaube, ne, ein Perso- oder ein Führerschein und eine Genitkarte und hier war es die IC-Karte und, der, und die, äh, der Führerschein. Und dann fiel mir so auf, was macht denn eigentlich diese Karte, die ich da hinten reinstecke? Naja, ehrlich gesagt, auf meiner Karte ist ja nur eine lange Zahl drauf aufgedruckt. Nicht mehr, nicht weniger. Und äh, da dachte ich dann auch so, hm, dieser, dieser, quasi diese Rucksack-Handyhülle ist ja ganz lustig. Aber um dann zehn Ziffern zu transportieren, mehr macht das Plastikstück hier ja eigentlich gar nicht. Jetzt mal grob gesprochen, ich weiß, da sind Chips drauf, da gibt es Magnetstreifen alle möglichen Sicherheitsgeschichten, aber eigentlich transportiert das Ding mit Zahl. Und ähm, das hat einfach ganz klar gemacht, auf eine physische Art und Weise, es geht um diese Virtualisierung. Ob die jetzt über eine Tokenization stattfindet, äh, wie es gerade äh, von den Kreditkartennetzwerken gemacht wird, oder ob das mit einem One-Touch gemacht wird, was äh, wir gerade in den Markt bringen, es geht darum, du brauchst irgendetwas, was dich identifiziert und das lässt dich bezahlen. So, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die werden heute noch transportiert auf Plastikkarten, aber da gibt es ja keinen wirklichen Grund für. Das ist nur einfach so. Deswegen bin ich völlig bei dir, André. Ich glaube, das Plastik, dieses Sperrige, wird verschwinden. Ich habe übrigens auch nie verstanden, ich, ich verstehe natürlich schon, aber ich habe mich immer gefragt, warum ich eigentlich fünf, zehn verschiedene Karten haben muss. Warum eigentlich? Ja, damit die Inhaber dieser Karten ihre Logos draufdrücken können. <lacht> Meine EC-Karte, ich gucke mir die gerade an, die hat irgendwie 5% der Fläche sind die Nutzdaten drauf, um die es geht. Mein Name, die Kontenummer, die Kartennummer und das Gültigkeitsdatum. 95% sind Branding von dem Herausgeber. Klar. Und wenn ich mir jetzt überlege, warum habe ich ein dickes Portemonnaie in der Hosentasche, nur damit alle mir immer ihre, äh, ihre Markenbotschaft mitgeben können, da muss ich sagen, das schreit schon danach, dass aus meinem ähm, Kartenrucksack auf der Handyhülle letztendlich eine Virtualisierung dieser Informationen in dem Gerät stattfindet, weil Ich brauche eigentlich das Plastik nicht, aber aufs Handy kann ich nicht verzichten. Und das alleine wird dafür sorgen, dass es mehr und mehr in Richtung der mobilen Endgeräte geht. Ob das dann eine App ist und alles, was wir heute sehen, glaube ich in vielen Fällen noch nicht. Ich glaube, wir haben die richtigen Formfaktoren noch nicht gefunden, aber wir können die Richtung erkennen, die es nehmen wird. Und diese Richtung wird kein Portemonnaie und Handy sein, Es wird mehr und mehr nur noch das Handy sein an der Stelle.
0: Ja, und ich, ich glaube sozusagen auch, dass das Handy gar nicht unbedingt der Ort ist, wo diese Daten dann gespeichert sind, deine Zahlungsidentität, sondern die ist halt ganz woanders. Die ist nämlich irgendwo da, wo halt all deine ganzen Devices, über die wir am Anfang ja auch schon gesprochen haben, sich mit connecten können. Also das ist Payment in the Cloud. Und, und du hast halt Authentifizierungsverfahren auf deinem Handy. Das war auch das, was ich am Anfang gerade meinte, das Handy weiß so viel über dich und demnach ist es eigentlich ein leichtes aus Risk-Management-Gründen wahrscheinlich das Ding dann zu nutzen zur Authentifizierung deiner eigenen Zahlungsidentität gegenüber dem Händler oder gegenüber dem Merchant, wie auch immer wir ihn jetzt nennen mögen, wo du dann bezahlen willst und momentan konzentrieren wir uns da halt auf diese diese Nischen noch, beziehungsweise sehr auf den E-Commerce und das kommt einfach in den nächsten Jahren automatisch, dass es einfach überall stattfindet, glaube ich total.
1: Und und die nächste Herausforderung wird ja sein, wenn du jetzt den Kontext all deiner Daten auf dem aus deinem Portemonnaie einmal auf ein Endgerät übertragen hast an der Stelle. Die nächste Frage, die du sofort haben wirst, ist, naja, aber wenn ich jetzt mein iPad nehme, statt mein iPhone oder doch mal meinen PC, statt mein iPhone oder mein Fernseher, statt irgendeines von den Geräten, du erwartest natürlich immer sofort, dass dieser gesamte Kontext sich auch in allen anderen äh, Elementen, die an die Cloud angeschlossen sind, auch wiederfindet. Ja? Äh, auch aus mit gesichtspunkten dass vielleicht irgendwie das iPad dann auch wieder leicht anders reagiert als der Fernseher zu Hause, weil der ist ja sehr fest äh, wirklich zu Hause installiert. Das heißt, dein Kontext wandert auch mit dir, je nachdem, wo du deine Interaktivität begehst. Und das ist halt, also das Gegenbeispiel in der, in der physischen Welt heute ist ja, du sitzt unterm Dach äh, am, äh, am PC und willst irgendwie eine Karte, äh, Kartennummer eingeben, die liegt aber irgendwie im Keller, im Portemonnaie. Da rennst du dann drei Stockwerke rauf und runter oder zwei, was immer das ist, holst die Karte, rennst wieder hoch und eigentlich denkst du, das ist bescheuert, weil ich weiß doch, wer ich bin und jetzt habe ich mir nur die 20-stellige Nummer nicht merken können, ja. Und ähm, das ist eben auch ein Usability-Thema, das kann man lösen. Das wird ja heute auch schon gelöst von all denen, die bereits in der Cloud vertreten sind. Mhm. Jochen, siehst du das anders? Nee,
2: genau, das, das Beispiel von Adolf ähm, ist vollkommen passend. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich zwei Stockwerke runtergehen muss. Aber da gibt es da so ein Verfahren, ähm, äh, ach, ich möchte jetzt keine Werbung machen für Arnos äh, Company, ähm, wo ich nur mit äh, Wissen aus meinem Kopf bezahlen kann. Ähm, und das nutze ich dann da. Naja,
0: nee, absolut. Man, man muss einfach sagen, dass Paypal... Also wir versuchen das ja
1: auch. Ich würde nur bei weitem nicht sagen, dass wir schon in Stein Weisen gefunden haben. Ich glaube, jeder, der es heutzutage behauptet, ähm, der äh, greift da voraus und will die Hype für sich beanspruchen. Ich glaube, da gehört auch eine gewisse Demo dazu, dass wir alle mitten in einem technologischen Umbruch stehen, wie es, es den wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Und wir alle gemeinsam in den nächsten Jahren herausfinden werden, aber auch herausfinden müssen, ähm, was sich dabei wirklich erfolgreich durchsetzt. Ja? Und ähm, das ist, äh, hat sehr viel mit Innovationen, sehr viel mit Investitionen auch zu tun. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Pferdefuß für alle, die draußen sind. Wir hatten eben die Frage, kann man die ganze Wertschöpfungskette besitzen? Das ist die eine Frage. Die Antwort war eigentlich, bis auf ganz wenige, eigentlich nein. Die andere Frage ist, kann ich mir die Investitionen überhaupt leisten, aus meiner Marge all das zu tun? Also auch wenn ich es besitzen könnte, könnte ich dann die die Bandbreite der Gerätevielfalt unterstützen. Und ich glaube, da sagen selbst die allergrößten Player, wow, das wird jetzt wirklich schwierig. Und die, die, die Welt, in die wir gerade reingeraten, ist eine von co opetition ja, es wird einfach äh, niemanden mehr geben, der ausschließlich mit jemandem sich in einem Kooperations- oder äh, Wettbewerbsverhältnis befindet, also Competition versus äh, Cooperation, sondern es ist immer eine Mischform davon. Man wird in einigen Bereichen kooperieren, in anderen im Wettbewerb zueinander stehen. Und das wird sich völlig normal anführen. Und die alte Welt hat da ehrlich gesagt immer sehr klare Grenzen gezogen, ob man Freund oder Feind ist, entsprechend auch gehandelt, nur dieses Paradigma Freund-Feind macht einfach keinen Sinn mehr heutzutage.
2: Aber Arnold, vor mir steht hier eine Tasse, da ist das BaFin-Logo drauf. Das ist im Moment meine <lacht> Lieblingstasse. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warum hast du nicht eine BaFin-Tasse? Ich weiß, weiß nicht, Sie, die, die, habe ich, so eine... die habe
2: ich hier im Office gefunden. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, seitdem ist es meine Lieblingstasse. <lacht> Bei Twitter sieht man das Foto übrigens. <lacht> ja, das habe ich schon gesehen. <lacht> <lacht> Alles schön, alles gut, was, was wir da an, an, an Visionen äh, diskutieren. Ähm, aber die, die harte Realität ist, wir sind ja alle in irgendeiner Weise ähm, reguliert. Ähm, die Ausgeber von Karten, äh, die Zahlungsabwege sind alle reguliert. Und wenn man, wenn man dann schaut, wie die Regulierung heute, auch jetzt die zukünftige Regulierung, die Secure Pay Regulierung von, von den Zentralbanken in Europa, die MA-SIN-Umsetzung von, von der erwähnten BaFin ähm, mit der schönen Tasse, ähm, dann ist das eine teilweise sehr rückwärtsgewandte Regulierung, weil die natürlich vermutlich nicht die Visionäre sind, sondern einfach nur den Status Quo anschauen versuchen, den Status Quo zu regulieren. Ähm, und da sind dann so Sachen drin, wo man sich fragt, ja, wie soll es denn mit der mobilen Zukunft gehen? Ähm, wie seid ihr denn da betroffen und, ähm, und wie glaubst du denn, wird sich eine Regulierung ähm, oder die neuen Modelle durch eine Regulierung beeinflusst sein?
1: Also ähm, zum einen äh, werden wir durch die äh, CSF in Luxemburg reguliert und äh, Regulation wandert ja auch immer mehr auch äh, in Richtung einer europäischen Regulation, gerade für für größere Player. Trotzdem ist das Grundthema Regulation natürlich eine Frage, äh, inwieweit eilt der Staat, in welcher Form auch immer, den Innovationen voraus und inwieweit folgt er ihnen. Und ich glaube, außer wenn wir uns darauf verlassen wollen, dass es staatliche Innovationen gibt, ist es gut, aber hat, kommt natürlich auch mit irgendwie, äh, den Nachteilen eines Nachlaufens, wenn der Staat Innovation nicht vorgibt, sondern wenn er versucht, die, äh, die Reglements, die dafür notwendig sind, für die Sachen, die neu entstehen, dann auch äh, im Nachhinein nachzubeziehen. Und dadurch entsteht Platz für Innovation. Insofern freue ich mich, dass der Staat nicht versucht, die, äh, die Innovation vorauszahlen. Und dennoch haben wir alle damit zu tun natürlich, ob die Regulation schnell genug den Innovationen folgt an der Stelle. Und ich habe da mal einen guten Grundsatz gehört von jemand von der, von der BaFin sogar äh, letzte Woche oder vorletzte Woche. Der sagte, ja, diese Kritik kommt immer äh, häufig, dass Regulation da immer, immer zu spät kommt. Aber er hat da einen sehr guten Leitsatz gehabt, der mich auch sehr überzeugt hat. Er sagte, ähm, es gibt einen ganz einfachen Grundsatz. Gleiches Geschäft, gleiche Regel. Also wenn jemand in dieser neuen Welt ja, äh, einen Hausfinanzierungskredit für 100.000 Euro vermarktet, dann muss für den, und das kann ich auch nachvollziehen, das Gleiche gelten, wie für jemand, der es einer Bankfiliale herausmacht. Ja? Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass Regulation automatisch ein Hemmnis sein muss. Äh, natürlich wäre es schön, wenn, wenn dieser, diese Latenz zwischen, es entsteht was komplett Neues und es gibt eine Antwort darauf, ähm, äh, möglichst kurz wäre. Umgekehrt, ähm, wir sehen es ja bei, bei vielen politischen Sachen, der gesamte E-Commerce in den letzten 20 Jahren, ist eigentlich immer mit ein paar Jahren Vorlauf vor der Gesetzeslage dann entstanden. Ich weiß noch, wie äh, bei Ricardo damals in dem Gerichtsverfahren festgestellt werden musste, dass ein Kauf per Knopfdruck auf einer Webseite äh, überhaupt eine rechtliche Relevanz hat. Ja, weil der hat ja nicht in Person oder schriftlich stattgefunden, diese Willensbekundung. Und äh, ein paar Jahre später haben dann halt die Fernabsatzgesetze dafür gesorgt, dass der E-Commerce auch abgedeckt war an der Stelle. Das ist, manchmal wirkt das komisch. Andererseits freue ich mich, dass wir nicht versuchen, mit Gesetzen vorauseilend diese Innovation forschen einzuschränken und gerade in Deutschland wir sind schon sehr kritisch als eine Kultur. Wir haben immer erstmal vor vielen Sachen Angst und wenn es dann jeder gemacht hat, dann finden wir es auch gut und dann wollen wir auch ein Smartphone haben an der Stelle. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir den Freiraum haben in allen Bereichen vorause zu können, aber dennoch ja die harte Realität ist, Gleiches Geschäft, gleiche Regel. Aber, Und ähm, es geht um den Schutz des Konsumenten, das dürfen wir nie vergessen. Aber, aber, das ist aber, eine wichtige Funktion.
0: Genau darauf wollte ich gerade ganz kurz eingehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Schutz des Konsumenten so hochgestellt wird, dass da einfach Regeln aufgestellt werden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, beziehungsweise sogar den Konsumenten für einen total dämlichen Deppen halten. Ja, also dass du einfach Dinge ähm, nicht tun kannst, obwohl dein Kunde so etwas machen möchte. Und das verwundert mich immer wieder, wo ich denke, so, das kann doch nicht sein, dass dir regulatorisch oder rechtlich Dinge einfach in den Weg geworfen werden als, als, als Lösungsanbieter, wo Kunden einfach sagen würden: Ja, das möchte ich gerne tun. Also, dass man einfach die Leute für dumm hält, das finde ich manchmal echt anstrengend, wenn ich mir das angucke, was da gerade auf der regulatorischen Seite in Teilen jedenfalls passiert. Jochen, hast du da, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also gerade gerade das Thema Authentifikation äh, bei bei neuen mobilen Devices, weiß ich nicht, wie das jetzt mit der Secure-Pay-Regulierung äh, gehen soll. Starke Authentifikation, ähm, muss ich da jedes Mal irgendwie noch was anderes, äh, ähm, ein, ein Token mitnehmen, was ablesen, also da, da, da ist teilweise es so, dass die dass die Regulierung neue Geschäftsmodelle im Moment verhindert und eben anders als früher, wo es gar keinen keine, offenen Rechtsbereich gab, weil einfach gar, gar niemand das bislang reguliert hat oder es erst Urteile braucht, viele Dinge jetzt von vornherein so reguliert werden, dass es nicht möglich ist.
1: Und die Gefahr ist da, Jochen, ganz klar. Und ich glaube, wir müssen da auch, also unsere Industrie, unsere Branche, muss einfach auch in diesem Prozess teilnehmen, um, daran, äh, um das zu gestalten. Also ich weiß noch, wie zu SEPA-Einführungen ähm, auf einmal ähm, dem Markt bewusst wurde, dass in dem Rulebook irgendwie drin stand, das muss alles äh, per Nasser tinte unterschrieben sein oder mit einer qualifizierten Signatur stattfinden. Beides war nicht wirklich realistisch. Also dass wir jetzt irgendwie dem E-Commerce eine Postkarte hinterher schicken und wo Unterschriften drauf sind für Lastschriftverfahren, macht ja nicht wirklich Sinn. Ähm, und ehrlich gesagt, da wurde auch was bewegt an der Stelle. Ja? Da, also wir wissen uns nur, das muss auch da sein, diese neue Industrie, in der wir stehen, die muss sich eben auch an diesem Dialog beteiligen. Weil teilweise ist, kommt diese Sorge, dem man, wo man versucht, den Konsumenten für irgendwas zu schützen, ja auch aus einer Unsicherheit oder dass man die Probleme für zu groß bewertet. Und teilweise ist es auch eine übertriebene Besorgnis, die einfach hier kulturell sehr stark ausgeprägt ist. Ich, dieses schöne Beispiel, wo bei der Einführung von Google Street View, glaube ich, es war ein Riesenaufschlag damals. Das kann alles gar nicht sein. Und dann haben wir ich, ein paar hunderttausend Leute, haben... Ähm, dann die Verpixelung beantragt, worüber sich heute einige ärgern, weil ihre Häuser nicht mehr erkennbar sind. Ich glaube, ein Vierteljahr später ist Bing mit dem exakt gleichen Produkt gestartet und es hat nicht mal ein Zehntel der Verpixelungsanfragen gegeben. Und insofern, wir neigen eben auch dazu und da kann man nur sagen, das sind wir. Ja? Das ist unsere Kultur, das sind wir als Personen, das ist unsere Medienlandschaft. Also die deutsche Seele macht sich gerne Sorgen über Probleme. Wir vereinen die in uns, in unserem Handeln. Ja? Und insofern, wenn die Gesetzeslage dann nur folgt, das ist nachvollziehbar, aber unsere Aufgabe ist eben darauf Einfluss zu nehmen. Ja? So also, Weil man hilft ja auch nichts an der Stelle.
0: Ich, ich glaube, wir müssen mit Blick auf die Zeit einfach jetzt mal sagen, wir müssen für heute mal zum Schluss kommen und ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich, wir drei jedenfalls, noch lange irgendwie zu, zu den verschiedensten Themen reden. Ob das die Leute draußen interessiert, ist noch eine andere Frage, aber wir können es am nächsten Mal <lacht> ähm, nochmal versuchen. Also ich, ich, ich glaube, wir hatten das Thema, wie verändert sozusagen Mobile den, den Commerce und das haben wir mit Sicherheit auch ein, ein Stück weit neben vielen anderen Dingen irgendwie auch gestriffen und ganz klar festgestellt, jo, das verändert eine ganze Menge, aber mit Mobile ist das ganze Thema halt nicht am Ende, sondern eigentlich erst am Anfang. Also dieser ganze Migrationspfad, den wir vom Desktop in Richtung Mobile merken, endet nicht hier, sondern beginnt eigentlich erst hier. Wir werden viel, viel mehr noch in der Cloud erleben. Wir werden viel, viel mehr noch vernetzt und auf anderen Geräten erleben. Wir werden sehen, ob die Regulierung Steine in den Weg wirft oder halt jedenfalls ein Level-Playing-Field für alle schafft, sodass wenigstens alle das gleiche die gleichen Grundlagen haben und mit Sicherheit werden die Experten aus der Branche einfach auch Einfluss nehmen müssen, um realitätsnahe Regulierungen und Regeln zu schaffen. Und äh, wir sind uns alle noch nicht sicher, was wirklich ähm, kommen wird in den nächsten fünf Jahren. Wir sind uns, glaube ich, nur einig, ähm, dass es in den Nischen gerade beginnt, in den, in den oder in den Silos, in den Spitzen-Use-Cases beginnt und dass wir halt ähm, mehr und mehr eine Digitalisierung, Virtualisierung auch unserer bezahlten Identitäten merken. PayPal ist damit sicherheit momentan schon relativ weit, aber hat auch noch nicht den, 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 Gral, äh, den, den Grad der Weisen getroffen. Aber schon auf einem ganz guten Weg und ich glaube so von der Summary war es glaube ich das, was wir besprochen haben, oder?
2: Ja, super.
0: Lass uns vielleicht vielleicht mal äh, als allerletztes mal
2: kurz nach vorne schauen. Ähm, Wie ich mag zwar keine fünf Jahresprognosen, ähm, aber wie, wie kaufen wir denn in, ähm, die Massen in drei Jahren ein? Sehen wir wirklich einen massiven Shift weg von Bargeld oder ist es eine graduelle ähm, Einführung von weiteren Zahnmethoden, ähm, sei es mobil oder am, am Point of Sale?
1: Ich glaube, wir werden eine zunehmende Beschleunigung vor allem sehen, die dann, wenn sie mal eine kritische Masse hat, schlagartig auch gehen wird, ähm, dass sich das Verhalten der Kunden ändert. Ja, und es wird sich immer graduell anfühlen, ja, das ist halt auch, bei, wenn man zurückblickt, auch die letzten 20 Jahre Digitalisierung, das hat sich irgendwie immer graduell angefühlt. Ja. Es wird sich immer graduell anfühlen und trotzdem zurückblicken, werden wir überrascht sein. Ich glaube auch von allem, was wir heute besprochen haben, werden wir in fünf Jahren sagen, wow, die eine Hälfte war sowas von daneben, wie konnten wir das damals denken und bei der anderen Hälfte werden wir denken, mein Gott, hätten wir damals geahnt, dass genau der Teil so groß wird. Naja, und äh, das wird sehr überraschend sein. Ich, ich,
0: ich glaube ehrlich gesagt auch, ähm, gerade wenn ich auch in Richtung Streaming oder sowas mal kurz gucke. ja, Also alle hatten irgendwie noch vor 10, 15 Jahren ihre CDs. Dann fing es irgendwie an mit MP3s und, und, und die ganzen Tausch. Und dann haben alle gedacht, ach ja, machen das wirklich alle und plötzlich streamen alle. Ja? Also das ging auch plötzlich, buff. ja, Einfach plötzlich war es da nachdem Napster zwischendurch mal tot war und plötzlich ist einfach Spotify so groß und und, und so da. Und das glaube ich genauso, Arnold, was du gerade sagst, in den nächsten fünf Jahren werden wir einfach noch am Anfang einen einen, einen vorsichtigen Wachstum weiterhin sehen, aber dann wird es irgendwann so einen Tipping-Point geben, wo es einfach rasend schnell gehen wird. Das glaube glaube ich genauso. Okay, gut. Dann Dann würde ich sagen, ähm, auch wie gesagt mit mit Blick auf die Zeit, wir wir machen das bestimmt gerne noch ein zweites Mal irgendwann in den nächsten Wochen, Arnulf, wenn du magst und und, und jetzt nicht die Lust an uns verloren hast. Ich danke euch beiden, wünsche euch ein schönes, langes Pfingstwochenende, hat mir Spaß gemacht und ähm, ich ich übergebe euch nochmal das Schlusswort. Ich würde sagen, mach's gut.
1: Tschüss. Auch ein schönes Pfingstwochenende. Tschüss. Tschüss.